0: Muy buenos días, qué tal, cómo estáis, bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnau Nogués y aquí se habla de bolsa. En el episodio de hoy quiero comentarte un poquito las subidas que hemos tenido en estos últimos 2, 3, 4 días de mercado, eh, bueno por decir 3-4 días, pero desde que comenzamos enero, el mercado, el Nasdaq ha subido más de un 17%, una auténtica salvajada, y quiero comentarte un poquito también mi opinión, y más que mi, opi mi opinión, por supuesto, pero mi intuición, mis sensaciones sobre lo que puede hacer el mercado en el corto plazo, y sobre todo, los valores tecnológicos, porque si vemos el Nasdaq, y lo comparamos con el Dow Jones 30, que es básicamente el índice industrial de Estados Unidos, podemos ver una Baja corregación, sobre todo teniendo en cuenta que normalmente, aunque un, con un porcentaje mayor o porcentaje menor, estas, estos índices están correlacionados. Cuando hay un rally alcista sube tanto el Dow Jones como el Nasdaq y cuando hay un rally bajista pues bajan ambos. Pero esta, este mes de enero y sobre todo estos últimos días hemos visto una descorrelación, hemos visto días en el cual el Nasdaq subía un 3%, una locura, para ser un índice el Dow Jones estaba en negativo y eso quiero comentarlo en el podcast de hoy, no sin antes decirte lo de siempre que me puedes seguir en Instagram, eh, tanto en mi Instagram normal, el de toda la vida, Arnau barra ves como en la nueva cuenta que creé a principios de año donde comparto todavía más contenido que el que suelo compartir de normal, así que que ambos Instagrams te los voy a dejar en la cajita de más información de este podcast para que haciendo clic directamente ahí podáis ver eh, pues todo lo, todo el lo contenido que publicamos de forma gratuita. Y si te gustan las newsletters y eres alguien eh, que le va a esto de, de leer newsletters, ya sea pues en el metro cuando vas a trabajar, por la mañana o, o, o tranquilamente en tu sofá, pues tenemos una newsletter desde hace muchos años, y también te voy a dejar el enlace para que hagas clic ahí, dejes tu mejor correo electrónico y empieces a recibir. Eh, semanalmente más o menos un correo a la semana, dos quizás eh, informes sobre el mercado, lo que opinamos, lo que dejamos de opinar, acciones que me gustan, acciones que no me gustan... Bueno, ya lo sabéis. Entonces, dicho todo esto, voy ya, vamos ya a entrar en materia. Y es que, para ponernos en contexto, seguramente ya lo sepáis, pero por si acaso alguien está escuchando esto un poco fuera de temporada, en los últimos días el Nasdaq, sobre todo, se ha disparado. Se ha disparado por dos motivos principales. En primer lugar, por la decisión de tipos de interés de la FED de subir los 25 puntos básicos. Es cierto que era lo esperado, pero había también un rumor, una especie de rumiación general que personas pensaban que iban a subir 50 puntos básicos. Entonces, ver finalmente que la decisión se quedó en 25, pues es algo positivo, no cabe duda. Y luego también por los resultados empresariales de meta-platforms. Facebook. No por los números en sí, sino por el anuncio de la recompra de acciones por valor de mil millones de dólares, que para quien no sepa un poquito cómo va este tema, básicamente es una barbaridad, es muchísimo. Un buyback o una recompra de acciones básicamente es que una empresa decide recomprar con el efectivo que tiene sus propias acciones a precios de mercado. Esto es positivo porque si una empresa decide gastar sus recursos financieros en recomprar parte de sí misma significa que considera que está cotizando a un valor por debajo de su valor intrínseco o real. Me explico. Entonces, Meta Platforms, creo que fue el miércoles, presentó resultados. Unos resultados para mí a ver, eh, no buenos desde luego que no eran, malos tampoco porque estamos en un contexto macroeconómico en el cual pues oye, recesión inflación alta, el gasto publicitario cae unos resultados esperables mediocres, nada positivo pero este anuncio disparó la cotización de Meta más de un 25% en un día es una locura Meta Platforms creo que ha subido más de un 100% desde mínimos hace un mes y pico así que la verdad es que desde luego una gran y el problema que, eh, que ha ocurrido aquí es lo que yo denomino «efecto meta» y es que al publicarse estos resultados de Meta platforms eh, o Google al día siguiente subió un 7%, eh, Amazon subió también un 7%, prácticamente las Big Tech se dispararon. ¿Por qué? Porque el mercado intuía o de forma irracional, pero así es como, así es como funciona, que eh, si Facebook está recomprando sus propias acciones es porque la directiva piensa que están cotizando a una valoración muy inferior a su valoración real. Y si Facebook piensa esto, ¿por qué no lo va a pensar Google? Que al final el negocio es similar o por qué no lo va a pensar Amazon. Entonces aquí está un poco el problema. El problema también es que estas subidas de, de las que hemos hablado ¿no? del 7% en Google, del 7% en Amazon, llegaban eh, literalmente el día después de lo de Meta y el día antes de que estas empresas publicasen sus propios resultados empresariales. Y la sorpresa vino en que presentaron resultados, lo que hemos dicho, ¿no? Google, Amazon y, eh, y Apple también eh, presentaron resultados y, oye, bajo mi opinión, han sido resultados en la línea de lo que vimos en Meta, es decir, mediocres, resultados obviamente no malos porque son empresas que están facturando miles de millones de dólares y ya les gustaría a cualquier compañía hacer esto, pero sí que decreciendo, el free cash flow cayendo, las rentabilidades cayendo, las ventas también... Pues algo lógico, ¿no? Estando en un entorno macroeconómico de subida de tipos de interés, lo que debería ocurrir, vaya. Eh, pero lo que pasa aquí, y lo extraño, y lo que realmente me perturba, si me permitís la palabra, es... ...que estas empresas subieron de precio, nada más, bueno, nada más no, en la sesión después de presentar estos resultados. ¿Esto qué significa? Esto significa que el mercado está haciendo caso omiso a esos números que, al menos, insisto, bajo mi análisis... ...y bajo mi opinión, y coincido con muchos analistas, son negativos, o al menos no justifican subidas... Pues el mercado está haciendo caso omiso de momento a eso y siguen continuando las subidas y siguen subiendo. Tenemos que entender una cosa y es que eh, las, los dos argumentos que hemos comentado, en primer lugar el buyback de meta y en segundo lugar la decisión de la Fed de subir 25 puntos básicos en lugar de 50, son argumentos buenos, son cosas positivas, ahí no hay ningún tipo de debate, pero no lo son lo suficientemente positivas o suficientemente game changer como para justificar estas subidas, sobre todo porque al final lo de la FED ya lo conocíamos dentro de lo que cabía y el tema del buyback de Meta es el buyback de Meta, no el buyback de Google, no el buyback de Amazon, no el buyback del Nasdaq. entonces Personalmente, y aquí esto es por supuesto opinión, lo que creo que está sucediendo es lo siguiente. En primer lugar, la Fed dijo lo de subir 25 puntos básicos, y ahí muchos eh, fondos de inversión y muchos inversores en general decidieron cerrar sus posiciones cortas, eh, o bien no cerrarlas, eh, que es comprando la acción, o bien cubrirlas, que es abriendo un tipo de opción, que al final lo que hace, en resumen, es impulsar el precio más al alza. Al ocurrir esta cobertura de cortos o este cierre de cortos inicial, eh, los mercados obviamente subieron. Y creo que eso ha generado una especie de mini FOMO en el cual muchos inversores o grandes masas, y bueno, masas patrimoniales en general, grandes y pequeñas, están entrando al mercado como saco. Y esto creo que, bueno, esto creo que está, lo ha verificado el tema de que, lo, insisto, no Google, Amazon hayan presentado resultados no malos, pero mediocres, y aún así eh, suban. Creo que ahí tenemos la clave para pensar que esto está sucediendo, que estos cierres de cortos han traído un FOMO al mercado que tarde o temprano se desinflará yo no estoy vaticinando aquí ningún tipo de caída catastrófica ni tal como hacen muchas personas en Twitter o en redes sociales, tampoco estoy vaticinando máximos históricos el mes que viene, yo la verdad es que de hecho aborrezco bastante las personas que tienen posturas maximalistas en este tema del mercado, en Twitter cada dos por tres están enzarzados unos con otros, porque cuando cae el mercado unos tienen razón y otros habían equivocado, y viceversa, de verdad aquí somos gente, creo que seria, tratamos de serlo, con sentido común y tratamos de eh, no jugar a ser Dios ni a predecir el mercado ni decir que el mercado es que, está equivocado, sino a coger los datos entrantes. Y con eso sacar decisiones de inversión que pues mejor funcionen tanto para nuestro dinero como para el de nuestros clientes en Boring Capital. Entonces yo realmente os recomiendo eso, no tener una postura maximalista, no tener prácticamente una ideología sobre lo que va a hacer el mercado, que si tiene que caer o si tiene que subir, sino que vayáis recopilando datos y oye, pues en función de lo que vayáis viendo, pues hacéis una cosa o hacéis otra. Creo que es un poco lo más inteligente. Y volviendo a lo que yo personalmente creo que va a suceder en el mercado, sobre todo en las empresas tecnológicas en el corto plazo, es una corrección. No sé cuánto, no sé cuándo, pero te puedo prácticamente, si me pones la pistola en la cabeza, te diría que la semana que viene, si no la siguiente, vamos a ver una corrección en el Nasdaq, sobre todo en las tecnológicas, que al final son las que han tenido este percance. No creo que afecte a empresas industriales o a empresas de, de otros sectores, creo que sobre todo es tema tecnológico, que también eran las que estaban más shorteadas, ¿no? con más presión bajista, pero bueno, eh, yo creo que afectará aquí y desde luego veo, veo caídas. Entonces, no es una recomendación de que hagas nada, simplemente es una llamada a la prudencia de que tengas cuidado, porque además, de hecho, y esto ya, con esto termino, hoy en mi Instagram he subido una, un, una infografía en la cual se ve cómo el mercado, del Nasdaq, en este caso, está en una zona de sobrecompra. Eh, según el RSI y históricamente, bueno perdón, en el último año siempre que ha llegado a esos niveles de sobrecompra en el corto plazo el Nasdaq ha recortado, ha caído, entonces de verdad es muy probable así que si tenéis posiciones con beneficios pues pensad en realizar parte de los beneficios o todos o poner un stop o lo que queráis pero desde luego que esa es mi opinión y creo que tiene que corregir y además será, será sano. Nada más que comentar de, de momento, así que muchas gracias de nuevo por haber escuchado un día más el podcast. Eh, te recomiendo, bueno, te recomiendo, te recuerdo que puedes valorarlo con cinco estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, donde quieras. Te estaré muy agradecido. Un abrazo y muchas gracias por escucharme un día más. Adiós, chicos.